1: Мы должны сказать, что запрещенные в России соцсети Instagram, Facebook принадлежат корпорации Meta. Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена.
0: Что за год, Шахерезада? Кажется, экономика выбила нас из седла в этом году, и это стало большой проблемой для технологических и игровых компаний. Ты видела, сколько людей уволили?
1: Конечно, видела Doomface. Тысячи сотрудников оказались на улице, и это при том, что компании требуют возвращения в офисы. И все это против фона мега-встречи, которая буквально похожа на сбор иллюминатов. Я имею в виду, конечно, заседание Федерального резерва.
0: Oh, да, еще у нас один большой банк оказался под ударом. Акции нью York Community Bank упали почти на 40%. Тот самый банк, что пытался спасти Signature Bank. Весьма забавно, когда спасители нуждаются в спасении.
1: Интересный способ рассмотреть ситуацию. Такое впечатление, что Федеральный резерв сбил с толку людей насчет здоровья банковского сектора. Похоже на ситуацию, когда ты говоришь другу, что ухаживал за его рыбками и котами, и все было отлично, кроме того, что котык бы все на месте.
0: Точно. Сейчас у нас есть и такие инструменты, как семьи FedWatchToll, показывающие, что вероятнее всего процентные ставки останутся прежними. Все же велика вероятность того, что ставка в четвертью до 5.5% не изменится, и это создает огромное давление на экономику.
1: Это затрагивает не только корпоративные расходы, но и рабочие места людей. Но, Думфейс, ты поделишься цифрами увольнений. Это действительно важно понимать, почему это происходит.
0: Безусловно, мой список слишком велик, и многие из них касаются крупнейших игроков индустрии. Это не шутка, когда мы говорим о сокращении рабочих мест. Каждая цифра здесь — это реальный человек, его семья и история. Но с точки зрения анализа, нам нужно разбираться в причинах, чтобы понять, как двигаться вперед.
1: Абсолютно верно. Влияние на сотрудников и их семьи огромное, и этот аспект, возможно, даже важнее, чем чисто экономические последствия. Нам стоит обсудить и пути адаптации компаний и людей к таким переменам.
0: Ну вот, Шакиризада, смотри, начинает казаться, что, возможно, мы стоим на пороге второго кризиса банковской системы. Хорошо видно по ситуации с Нью-Йорк Комнити Банк. Не знаю, ты в курсе этих новостей?
1: Да, и это действительно вызывает беспокойство. Кажется, что проблемы носят системный характер. Мы точно должны рассмотреть общую картину, чтобы понять, что же на самом деле происходит. Как думаешь, когда Федеральный резерв начнет снижать процентные ставки? Мне кажется, это неизбежно в ближайшее время.
0: Точно, это вполне возможно. Слушай, вернемся к увольнениям. Вот, например, случай со Sports Illustrated. Трудно поверить, что после почти 70 лет работы почти всех отправляют в отставку. Хотя тут причина не совсем связана с экономикой, но это тревожный знак.
1: Согласна. Давай посмотрим на многие другие компании, которые под давлением. Прямо сейчас это так распространено, что люди даже стали выкладывать видео, как их увольняют, и это становится трендом на TikTok. Представляешь?
0: Я слышал. Начало года особенно давай заглянем куда углубленнее. Вот тебе список на старте 2024 Amazon сокращает. BlackRock. Блок. Проект уменьшает работников на 20%.
1: И City Group 20 тысяч людей это же огромное число. Discord, Duolingo, eBay, Google каждое увольнение это жизнь, это история. Мы не должны забывать о человеческом факторе.
0: Совершенно верно. И у Microsoft сокращение в игровом дивизионе, PayPal, Rent the Runway. Все эти увольнения влияют и на индустрию, и на конкретные судьбы.
1: Болезненно даже думать о последствиях, особенно когда посмотришь на такие числа от Riot Games и Sub. И не забудем о Twitch, Unity и моем, кстати, тоже любимом Wayfair.
0: Шахилизада. Кажется, мы только начинаем осознавать масштабы этого тренда. Какие-то изменения в бизнес-стратегиях и управлении неизбежны. Наш диалог сегодня заставляет задуматься, что нам, как индустрии, предстоит переосмысление многих процессов.
1: Ты заметил, Doomface, что UPS, которая пару месяцев назад платила своим водителям грузовиков 170 тысяч долларов в год, теперь сократила 12 тысяч сотрудников? Это просто невероятно.
0: Да, большая часть этих потерь приходится на технологический сектор. Но если взглянуть в перспективу... В прошлом году, в 2023, общее число увольнений в техноиндустрии превысило 262 тысячи человек. Хотя еще только начался 2024. И мы уже видим планы о потере более 65 тысяч рабочих мест. Причем как минимум 30 тысяч уже уволены.
1: Вот это да. Этот тренд только подчеркивает то, о чем я всегда говорю, о важности быть незаменимым в компании. Потому что тогда начинаются сокращения, и если стоимость активов когда-то упадет, это будет происходить из-за того, что у людей нет работы и дохода, чтобы покупать акции во время падения цен.
0: Именно. И это причина, почему я вкладываю дополнительные усилия в свои видео. Означает ли это, что мы оба в каком-то смысле боремся за внимание аудитории в эти нестабильные времена?
1: Ну, можно сказать и так, сейчас поднимается тема об увольнениях в технологической отрасли. И кажется, что глубинные причины этого гораздо более серьезные, чем мы можем себе представить. Возможно, дело в самой основе, в основах управления и стратегии компаний.
0: Согласен. И вот эта вся история с искусственным интеллектом, знаешь ли. Повсюду читаешь статьи о том, что ИИ заменит разработчиков. Об этом теме целую отдельную передачу можно сделать но, на мой взгляд, это вовсе не главная причина текущих увольнений.
1: Так это ИИ — это лишь вершина айсберга. Возможно, более значимые причины кроются в том, о чем еще не так много говорят и о чем стоит подумать глубже.
0: Шиферизада задумывалась ли ты над влиянием AI на нашу работу? Ведь такие сервисы, как Google Word и ChatGPT, уже используются для программирования.
1: Конечно, DoomFace, но, на мой взгляд, они скоро не заменят программистов. И не такая уж и новость, мы просто говорим о нем так, потому что только сейчас он стал настолько доступен.
0: Прямо в точку. И на самом деле уже десятилетиями используется в авиации для маршрутизации и прокладки путей. Проблема в том, что подходы ИИ основаны на существующих данных и часто не подходят для уникальных задач.
1: Именно ИИ не так творчески решает проблемы, как кажется на первый взгляд. Он оперирует данными, которые уже были обработаны и это ограничивает его возможности в некоторых сферах.
0: Да, и когда мы разрабатываем игры, перед нами стоят специфичные задачи, которые ИИ вряд ли решит. Я пробовал использовать ИИ для моих игр, особенно когда речь идет о сложной логике, и пока что результаты не впечатляют.
1: С такими вещами, как HTML и CSS, ИИ может облегчить работу, но сложное программирование – это другая история. Более низкоуровневое программирование, например, требует гораздо более тонкого подхода, к которому ИИ еще должен додрасти.
0: Соглашусь, ИИ может быть полезен как инструмент, но заменять программистов целиком он пока не готов. Это всего лишь один из инструментов в арсенале, а не полноценная замена человеческому интеллекту и творчеству. Ну посмотри, Шахерезада. Компании начинают сокращать персонал, готовясь к будущему. Они предвидят, что искусственный интеллект может заменить некоторые рабочие места. Но давай честно, это лишь малая часть той причины, в которой происходит сокращение.
1: Верно, но есть также и другие факторы, как потенциальный экономический спад. Экономисты и новостные аналитики уже говорят о возможном приближении рецессии. Есть такие признаки, как повышение процентных ставок, которые всегда вызывают беспокойство.
0: Конечно, рынки акций не могут расти вечно. Рано или поздно все должно возвратиться к реальности. Как говорят, все, что поднимается, должно когда-то упасть. И компании на этом фоне начинают медленно проводить увольнения, чтобы минимизировать повреждения от будущего спада.
1: Ты прав. Но на мой взгляд, эти массовые увольнения, о которых все говорят, не полностью обусловлены лишь этим фактором, хотя он и важен. Думаю, нам нужно глубже погрузиться в проблему, чтобы понять, что же на самом деле является ключевым фактором. Причины могут быть сложными и многофакторными.
0: Ага, и тут важно не пугаться при каждом упоминании и вопросы работы и замещения сложные. И, пожалуй, еще не готов полностью вытеснить человеческий фактор из рабочего процесса. Необходим осмысленный анализ ситуации.
1: Совершенно верно. Вопрос этих технологий и нашего отношения к ним требует баланса между прагматизмом и оптимизмом. Иначе риск среагировать неправильно на вызовы времени остается высоким.
0: Это интересная мысль. Если посмотреть на реальные ключевые роли людей в компаниях, основной причиной всех увольнений, похоже, является тот факт, что мы привыкли к текущей модели работы технологической индустрии. И никто уже не ставит это под вопрос. Последние 20 лет мы видим гиперспециализацию ролей, правда? Скажем, 20-30 лет назад программисту достаточно было знать пару языков программирования, может даже один, и он мог получить практически любую работу по программированию.
1: Да, раньше компании нанимали на основе того, что человек умел программировать, понимал логику и в целом, как работает компьютерная наука и как создавать э, полезные для компании продукты. Сейчас все не так, поскольку крупные компании, такие как Facebook, а Snapchat в частности, стали понимать, что могут искусственно расти, нанимая больше людей, чем им действительно нужно.
0: Это верно. Большинство технологических компаний или социальных сетей могут функционировать с удивительно маленькими командами программистов. Я не говорю сейчас о юридическом отделе, HR и других аспектах, которые тоже важны. Но если рассмотреть саму технологию, например, приложение для iOS, вроде Instagram или Snapchat, людей будет удивлять, как мало программистов на самом деле нужно.
1: Абсолютно. Многие социальные сети изначально были разработаны одним человеком, но теперь, не поясняя причин, в компании вроде Snapchat, которая, к слову, даже не пользуется так много людей, работает около тысяч сотрудников. Зачем им столько? Я понимаю, что им нужно несколько десятков программистов, но у них же их сотни и сотни, не говоря уже о всех юридических аспектах и всем прочем.
0: Точно. И вот интересно, зачем они держат такое количество, если ты можешь обходиться меньшим? Возможно, это и есть та искусственная инфляция Штатов, о которой ты говоришь. Это может быть связано с стремлением показать рост, создать впечатление успеха. Но когда приходит кризис, Компании вынуждены сокращать персонал, и мы видим массовые увольнения.
1: Да, это показывает некоторую краткосрочность в подходе к управлению и стратегическому планированию. Я всегда призываю к более разумной балансировке между текущими потребностями и долгосрочной устойчивостью компании.
0: Шехеризада видел последние обсуждения в индустрии. Говорят о гиперспециализации ролей в компаниях и как это влияет на стоимость акций. Но знаешь, что мне кажется, что это своего рода невидимое и законное мошенничество.
1: Понимаешь, Doomface это может выглядеть как рост, но нередко те, кто не слишком погружен в технологии, могут воспринимать это неправильно. Вот я прочитала, что для Марка Цукерберга, к примеру, более важно вырастить стоимость компании для инвесторов, а не для общественности. Инвесторы и кредиторы хотят видеть постоянный рост, а Facebook для них может быть ценным, даже без огромных доходов.
0: Верно. И эта модель ведет к тому, что называем фермерством сотрудников. Проще говоря, чем больше народу ты нанимаешь, тем более растущей и успешной кажется твоя компания. Вот и возникают все эти гиперспециализированные должности. Ты видел те видео, где люди снимают свой рабочий день в таких позициях, Большую часть времени они просто пьют кофе или отдыхают в спальных капсулах.
1: И все же не будем ломать копья обо всех. Возможно некоторые компании действительно выигрывают от такого роста и специализации. Но также вижу и твою точку зрения. Когда ты говоришь о сотнях программистов, казалось бы, зачем больше? На каком-то этапе это действительно превращается в создание вакансий просто ради вакансий, а не для реальной потребности проекта.
0: Точно. Очевидно, что здесь важен баланс. Я понимаю, что для стартапов и развивающихся компаний рост количества сотрудников может быть жизненно важным. Но когда ты уже утвердился на рынке, нужно больше думать о эффективности, а не просто о бесконечном расширении штата.
1: Согласна. А специализация в работе должна идти рука об руку с повышением производительности и инновационными идеями, а не просто быть для галочки. Видимость роста и настоящий прогресс – вещи совершенно разные.
0: Ты ведь знаешь, Шахерезада, когда мы говорим об этих технологических гигантах, я просто не могу выкинуть из головы, сколько они зачастую перегружены штатом. Берем, например, инженеров по кнопкам. То есть, серьезно, тебе нужен человек, специализирующийся именно на кнопках.
1: Действительно, это звучит немного абсурдно. Но ты знаешь, Думфейс, это всего лишь один из проявлений корпоративных издержек. Вернемся к Snapchat. Они же нанимают около 400 человек просто для работы над пользовательским интерфейсом. Уверена, это дело отнюдь не в количестве кнопок в приложении.
0: Ха, ты сказала это правильно. На самом деле, сколько там кнопок? 30, 40. Получается, они занимаются излишней специализацией на должности, которые, возможно, даже и не нужны?
1: Это верно. Но давай не будем отрицать, что всему этому есть причина. Компаниям нужно поддерживать видимость бесконечного роста, чтобы конкурировать на рынке и не терять инвестиции.
0: Конкуренция всегда рождает странные тренды. А ты заметила, что недавние потрясения, возглавляемые, скажем, покупкой Твиттера Илоном Маском, только добавили нестабильности, заставляя компании пересмотреть свои стратегии и Штаты?
1: А да, не говори. Все эти скандалы вокруг метавселенной от мета, потерянные миллиарды, Понятно, что рано или поздно им придется вычеркивать те должности, которые, возможно, были созданы под влиянием моды или мимолетного тренда. Не более того.
0: Знаешь, мне все время люди говорят о том, что программисты скоро все будут на улице, но нет, хороших программистов никто не увольняет, ну может быть кроме Unity. но это уже другая история.
1: Это точно, специалистам всегда найдется место. Много компаний продолжают расти и им нужны новые люди. Не стоит паниковать, если ты универсал, глубоко понимаешь науку о о компьютерах и владеешь несколькими языками программирования и фреймворками.
0: Так и есть. Тебя не просто так выгонят, если ты приносишь ценность компании больше, чем просто создание одной кнопки в интерфейсе. Когда ты действительно понимаешь, как приложения работают и разрабатываются на уровне архитектуры, ты всегда будешь с работой.
1: И если вдруг тебя уволят, потому что компания развалилась или что-то в этом духе, ты быстро найдешь новую работу. Вникай в общие принципы, не ограничивай себя узкими специализациями, иначе можешь оказаться в невыгодном положении.
0: Паники сейчас слишком много в индустрии. Те, кого увольняют, чаще всего занимают позиции, которые в принципе не должны были существовать. Не хочу кого-то обидеть. Многие из этих специалистов – универсалы, которые были вынуждены специализироваться, потому что фирмы не хотят брать универсалов.
1: Правда. Универсалы могут быть ключевыми игроками, но компании часто их игнорируют, потому что специалисты в узких областях меньше требуют и не стремятся к большим вызовам. Они комфортно чувствуют себя в своем узком кругу обязанностей, и это, похоже, удобно для индустрии.
0: Шахерезада. Как ты относишься к тому, что так много компаний в последнее время нанимают людей, чтобы затем уволить? Это все больше напоминает мне не что иное, как мошенничество под видом бизнес практик.
1: О, Doomface, я полностью с тобой согласна. Это создает иллюзию стабильности как для для самой компании, так и для ее сотрудников. А в конце концов все страдают, рыночная стоимость падает и, как следствие, наступает неопределенность.
0: Да. Мы же видели, как это сказалось на крупных фирмах типа Meta или Facebook. Чувствуешь себя просто колесиком в системе, работая над вещами, которые, по-видимому, не имеют большого значения.
1: Совершенно верно. Джо Роган на своем подкасте разговаривал о так называемых BS jobs, и это крайне актуально для данной ситуации. Массовый набор сотрудников на узкоспециализированные позиции, которые, возможно, вообще не нужны. Опытный специалист может заменить 50 или 60 таких
0: мелких позиций. И тут есть еще момент, который многие упускают. Не все руководители компаний достаточно компетентны. Некоторые из них, мягко говоря, не очень умело управлять.
1: Ты не поверишь, моя подруга работала в небольшой компании, и там было всего 10-12 человек. Руководитель хотела нанять целую социальную медиа-компанию для ведения страницы на LinkedIn. Это смешно для такой маленькой компании. Сам руководитель вполне мог бы самостоятельно управлять страницей. И порой кажется, что некоторые CEO просто не умеют распоряжаться деньгами, и слишком уж они отстранены от реальных дел.
0: Я размышлял о том, что многие люди в последнее время не хотят быть людьми оркестром. Они слишком сильно полагаются на других и избегают митро-менеджмента, который, кстати, тоже может стать проблемой. Но знаешь, Крутые стартапы, работающие по принципу бережливого производства, понимают, когда стоит тратить деньги, а когда нет. А эти корпорации так хотят держаться подальше от грязной работы, что нанимают человека на каждый чих. Мы просто нуждаемся в людях в этой индустрии, которые умеют делать разные задачи.
1: Согласна с тобой. Программистам действительно стоит овладеть несколькими языками и фреймворками, понимать архитектуру. Это делает их ценным активом, особенно сейчас, когда мы слышим о технологических сокращениях. Знаешь, кстати, о приобретении твиттера Илоном Маском? Что бы ты о нем не думал, казалось, что после увольнения 70% сотрудников все пойдет под откос. Но кажется, что он хотел избавиться от излишней узкоспециализированной рабочей силы и оставить тех, кто действительно понимает структуру платформы.
0: Вот ты затронула интересную тему. Посмотрев на твиттер сейчас после всех изменений, платформа работает быстрее, стала менее перегруженной. Есть, конечно, проблемы, скажем, с ботами, которые и он не смог победить, но в целом результаты впечатляют, несмотря на то, что все еще возникают споры о положительном или отрицательном влиянии его решений.
1: Действительно, не все так хорошо, как кажется. Это не просто уволить большую часть сотрудников и ожидать, что все пойдет как по маслу. Но, может быть, в некоторых случаях это заставляет нас переосмыслить роли в индустрии и ценить универсальных специалистов, которые могут влиять на больше, чем одна узкоспециализированная задача. Это стимулирует развитие навыков и уменьшает зависимость от одной лишь узкой специализации которая может быть уязвимой в меняющемся мире технологий.
0: Шеферизада обратил внимание, как многие компании сокращают штат, и кажется, что такие меры экономят им буквально миллионы долларов в месяц. Взять Twitter, количество сотрудников там снизилось с 8 тысяч до 2000, и они все еще функционируют нормально. Кажется, это становится трендом в индустрии.
1: Верно, Doomface. Это может свидетельствовать о том, что ранее был завышен штат, и кого-нибудь наверняка это заставляет задуматься. Действительно ли, например, Facebook, нужны тысячи сотрудников для работы над пользовательским интерфейсом? Я сомневаюсь. Маленькие эффективные команды нередко достигают великолепных результатов.
0: Ага, это кажется логичным. Ведь в конце концов важна не только оценка акций компании, но и ее реальная прибыльность, и то, как она может расти без лишнего жира в штате.
1: Только вот существует определенная проблема с тем, как это происходит. Слышала про так называемые «тайные увольнения» в Fair. Кажется, они сокращают людей без веских оснований, но избегают использования слова увольнения, чтобы сохранить репутацию и стоимость их акций.
0: То есть, получается, они хотят сократить расходы, но при этом сохранить лицо перед инвесторами. Это, мягко говоря, не совсем этично. Если информация подтвердится, то это может плохо сказаться на репутации компании среди самих сотрудников и в глазах общественности.
1: Совершенно верно, и это поучительный момент для любого бизнеса. Прежде чем идти на сокращение, нужно хорошенько подумать о долгосрочных последствиях таких решений, в том числе и о моральной стороне вопроса.
0: Ну что ж, Экилизада видела последние новости о сокращениях в CloudFare. Похоже, что массовое увольнения становится новой нормой. Но в Cloudflare дело в том, что они выгоняют слишком узко специализированных сотрудников, подобно тому, что делает Илон Маск.
1: Да, мне тоже показалось это странным. Их откровенность тому поводу оставляет желать лучшего Doomface. Это разрушает доверие не только внутри компании, но и среди потенциальных кандидатов на работу.
0: Согласен с тобой. В умолчании о реальных причинах увольнений никому не выгодно. Меня вот беспокоит вопрос команды менеджмента. Ты говоришь о доверии, но все это выглядит как плохое управление, не находишь?
1: В точку. Действительно, кажется, что это просто ошибка в управлении, и знаешь, это отражается на Unity. Они объявили о сокращении около 25% своих сотрудников. Их планы распределить процесс увольнения. На несколько месяцев показывают, что проблема глубже, чем просто персонал.
0: И что ты думаешь об их управленческих решениях? Как по мне, так это полный провал. Они пытались обогатиться за счет разработчиков. Я лично столкнулся с этим, когда работал в Unity. Это отвратительно.
1: Полностью тебя поддерживаю. Это действительно ужасное решение руководства. И знаешь... Я слышала, что сокращают не лучших программистов. Очевидно, что они ищут способы как меньше затронуть ключевые позиции.
0: Видишь, в конечном итоге именно такие решения и убьют компанию. Будет интересно следить за тем, как они будут выпутываться из этой ситуации, если вообще будут. Так вот, Шахерезада, если ты занимаешься программированием и ищешь работу, стоит избегать слишком узкоспециализированных вакансий. Гораздо важнее быть таким человеком, которого сложнее всего уволить. Занимать позицию, которая ценится в компании, чтобы, когда приходит время сокращений, тебя оставили подальше от списка на увольнение.
1: Интересный подход – Doomface. Ведь действительно, сейчас мы видим кучу лейофов в больших компаниях. Amazon, например, уволили уже тысячи человек и собираются уволить еще больше. И это не говоря о других крупных игроках, вроде IBM, Dell, Rivian, Тебе не кажется, что все эти корпорации совершили одну и ту же ошибку в сфере набора персонала?
0: Точно так же Херезада. Они перенасытили свои штаты сотрудниками. И как следствие массовые увольнения, Microsoft, Google или вернее Alphabet увольняет 30 тысяч человек, Salesforce около 8 тысяч и Meta, бывшая Facebook, 10 тысяч. Рисунок ясный, все они, похоже, занимались фермой кадров наращивая штаты.
1: А уж Epic Games, которая уволила 800 сотрудников, похоже, просто набрала людей, которых изначально не нужно было нанимать. Но это не только в технологиях. Смотрим на Nokia, которая увольняет 14 тысяч человек в техническом секторе, или Qualcomm, Oracle, Shopify. Масштабы огромны.
0: И ты знаешь, что меня беспокоит, что многие компании не учитывают человеческий фактор во время сокращений. Есть риск потерять таланты, которые в долгосрочной перспективе могли бы бы значительно повлиять на успех.
1: Ага, и тут важен баланс между корпоративной эффективностью и устойчивостью команд. Как коуч я скажу, что управление изменениями и понимание того, как эти перемены влияют на людей, критически важно. Не только для сохранения морали, но и для поддержания продуктивности и инновационной культуры.
0: Совершенно верно. Видимо, будущее для универсальных специалистов, которые могут адаптироваться и вносить вклад в разные области бизнеса, вне зависимости от конъюнктуры рынка. Знаешь, Шахерезада, многие думают, что увольнение в технологической сфере – это просто предчувствие рецессии. Но я вижу в этом что-то большее.
1: Соглашусь с тобой, это не только экономическая мера. И да, ты упомянул интервью на работу. В нашей сфере они действительно стали ужасными. Гиперспециализация превратила их в настоящее испытание.
0: Ага. И это тема для отдельного разговора, правда? Те детали, которые требуют знать на интервью, зачастую совершенно не нужно. Мне это просто ненавистно.
1: Но знаешь, если ты сейчас в поиске работы, это может оказаться и хорошей новостью. Процессы найма должны, должны измениться. Компании начнут понимать, что более выгодно нанимать универсальных специалистов а не гнаться за трендами последних пяти-десяти лет.
0: Да, интервью станут более приземленными, тебя будут проверять на базовые знания, и может даже вернется проверка на физбаз, что будет довольно забавно.
1: Предвижу, что интервью станут проводить те, кто менее гиперспециализирован и более универсален сам по себе. Это один из позитивных аспектов всей этой
0: ситуации. А еще, если ты действительно хорош в программировании, твой спрос только вырастет. Те, кто слишком узко специализирован или не понимает архитектуру достаточно хорошо, будут вытеснять, а значит, ценность универсального программиста увеличится.
1: Такая же тенденция наблюдалась и раньше, в обратном направлении. Ранее, в течение последних 20-30 лет, зарплаты программистов были действительно высокими по сравнению с другими сферами.
0: Чувствуешь ветер перемен Шахерезада? Программисты в США теперь зарабатывают приблизительно столько же, сколько специалисты «синего воротничка». Говорят о том, что средняя зарплата программиста колеблется от 80 до 120 тысяч долларов в год. Это поднимает вопросы относительно безопасности и стабильности в индустрии.
1: Да, и глядя на волну увольнений в техносекторе, начинаешь задумываться. В январе отрезали более 25 тысяч должностей. PayPal, Microsoft, Unity. Даже Amazon сократили проценты своих сотрудников. Порой кажется, что мы становимся свидетелями грандиозных изменений.
0: Ты знаешь, я пробовал предупредить об этом. Говорил, что эра кодинга заканчивается, что приложением приходит конец, а многие просто смеялись в ответ. Но наблюдать за увольнениями через призму социальных медиа это какое-то новое измерение иронии. Вместо того, чтобы заниматься реальным делом, люди превращают свое увольнение в шоу для просмотров.
1: И это в то время, как многие влиятельные блогеры вдруг уходят на пенсию с кругленькой суммой. Видишь, Doomface, мы буквально становимся свидетелями разрыва между сотрудниками с девятью до 5 и инфлюенсерами. Вот где реальный разрыв богатства. Одни миллениалы буквально бедны и заперты в своих работах без перспектив, а другие купаются в роскоши и стримят свою жизнь.
0: Довольно парадоксальная ситуация, правда. Когда обычная работа рушится, социальные сети процветают и люди начинают видеть alternative-контент создании. Но это не означает, что каждый может стать успехом в соцсетях. Это совсем другая сфера с своими рисками и неопределенностями.
1: Конечно, не всем дано выдержать такие испытания. И не каждый лайк переводится в реальные деньги. Может быть, это все напоминает нам о важности нахождения баланса и планирования нашего будущего, учитывая непредсказуемость мира технологий.
0: Знаешь, Шахерезада, я чувствую, что технологии достигли некой точки насыщения. Появились цифровые наркотики в виде социальных сетей, и все как будто подсели. Люди просто бездействуют перед экранами, смотрят короткие видео, TikTok, YouTube и ничего больше не хотят.
1: В точку, Doomface. Теперь, когда ты построил телевизор для кого-то, больше ничего от тебя не требуется. Приложения и веб-сайты отходят на второй план. Создание контента стало новым направлением создания ценности. Весь акцент сместился в сторону развлечений.
0: Как в киноиндустрии, ты права. Звукооператоры, художники, постановщики не получают ту же гонорар, что и звезды шоу. И вот Twitch... Увольняет 35% своих сотрудников, инженеров программного обеспечения, менеджеров. Это все образованные специалисты с классическим графиком работы. В то же время, топ-стример, как Покимейн, уходит добровольно. Слуги говорят о сделке в 75 миллионов долларов.
1: Да, да, наблюдать за этим разделением интересно. Одни увольняются так, как их уволили, другие — потому что завершили свой путь на платформе. Но эти оттоки волей-неволей отражают период стагнации, в котором мы живем. Время, когда нет ничего захватывающего, те же Web3, Метавселенная, и, они не смогли добиться большого прогресса.
0: Печально, но факт. Мы все ждем этого большого прорыва в технологиях, который снова поставит все с ног на голову. Однако пока что весь ажиотаж кажется несколько преувеличенным. Но ты знаешь, Шахерезада, что суперзвезды стриминга как Покемейн могут быть предвестниками новой иерархии ценностей в эпоху контента.
1: Верно. И это может быть именно тем стимулом, который побуждает новое поколение к поиску уникальных талантов и смелых идей, даже если традиционная технологическая промышленность переживает застой. А ведь инновации — это не всегда только код и машины, иногда это новые формы искусства и коммуникации.
0: Ну, шеферизада, кажется, AI все еще имеет немало потенциала, но это игровое поле в первую очередь для крупных технологических компаний, у которых есть данные и возможности для обучения. Обычные люди, конечно, отстают в этом плане.
1: Это верно, но по размыслим немного о ChatGBT. Помнишь, как он создал ажиотаж? Все говорили о рэперах, использующих ChatGBT, и все же кажется, что доступность таких технологий растет.
0: Точно, однако Apple Vision Pro, несмотря на свою стоимость, имеет довольно узкий рынок, и кажется, что эра приложений и веб-сайтов меркнет перед лицом коротких видео нового наркотика для цифровых потребителей.
1: И это сказывается на игровой индустрии, потому что стоимость развлечения на минуту для пользователей слишком велика. Если посмотреть на расходы потребителей США на игры, то видно падение на 14,5% за последние три года индустрия стагнирует на фоне инфляции и роста затрат.
0: В то же время продажи рекламы на YouTube подскочили на 9,2 миллиардов долларов за отчетный квартал, что говорит о возвращении к росту после спокойного прошлого года.
1: К тому же, если учитывать продолжающиеся высокие ставки в 5,3%, это ограничивает инвестиции во многие компании. А зарплаты не могут вырасти из-за возможности инвесторов получать 5 с 3% без риска через казначейские векселя.
0: Совершенно верно. Инвесторы всегда ищут баланс между риском и доходностью. И вот сейчас казначейские векселя предлагают стабильный доход, что делает их привлекательными. Так что технологическим стартапам, может быть, придется потрудиться покрепче, чтобы привлечь инвестиционные деньги. Шахиризада — это феноменально, но ты заметила этот тренд сокращений в технологической индустрии. Кажется, искра началась с Силона Маска, когда он уволил 80% сотрудников Twitter, что экономит компании приличные суммы, сокращая ненужное звенья.
1: Да, я считаю, что другие CEO технокомпании увидели это и подумали о сокращении управленческого слоя. Например, Instagram тоже сообщил о сокращении уровня менеджмента, убирая роль технического управляющего проектами. Это часть их так называемого «года эффективности», как выразился Марк Цукерберг.
0: И, кстати, эти увольнения – следствие не только стремления к эффективности. Многие компании переборщили с наймом во время пандемии. Плюс все еще леляет надежду, что ИИ поможет повысить эффективность текущих работников.
1: Хотя общее мнение таково, что ИИ пока не является причиной текущей волны увольнений. Но изменения налогового законодательства тоже стали фактором. Взять хотя бы секцию 174, которая вступила в силу в прошлом году, теперь зарплаты инженеров-программистов не могут сразу списываться и рассчитываются амортизацией в течение пяти лет.
0: Не представляешь, раньше стартап мог нанять команду инженеров на миллион долларов при доходе в миллион и таким образом не платить налоги при нулевой чистой прибыли. Но теперь с новыми правилами они должны уплатить налоги с 900 тысяч в первый год. Это чудовищно.
1: Из-за этого компании сталкиваются с необходимостью где-то раскопать деньги, взять кредит не просто из-за высоких процентов. Нет выбора, кроме как сокращать штат. В данный момент есть попытки внести изменения в этот закон, чтобы сохранить рабочие места в Соединенных Штатах. Знаешь, Думфейс, я читала статью о состоянии индустрии программирования, и мне стало немного грустно. Все кругом кодят, иммигранты, выпускники колледжей, даже искусственный интеллект. Это уже не те времена, когда программисты были на вес золота, и кодинг был чем-то уникальным.
0: Верно, сейчас многие компании поняли, что не обязательно платить 300-500 тысяч в год и предоставлять бесплатную еду программистам, которые работают 2 часа в день. В прошлом программистов видели как волшебников современности, но сейчас даже чат GPT может брать на себя часть их работы.
1: И тем не менее, если ты действительно любишь программирование, никто не может тебя остановить. То же самое и с любой другой работой. Если она тебе по душе, ты будешь ее делать независимо от обстоятельств.
0: Согласен, но реальность такова, что несмотря на любовь к программированию, это не всегда означает высокий доход. Как и в случае с мороженым, любить есть его одно, а зарабатывать на этом довольно другое. Мир кодинга изменяется, и это надо принять.
1: Это правда. И если кто-то из наших слушателей вдруг теряет работу, я бы порекомендовала не спешить отзываться на срочные письма от HR. Используй это время с умом, скопируй все необходимое с корпоративного ноутбука и готовься к новому этапу.
0: И еще один совет. Не стоит выкладывать посты в соцсети о потере работы. Возможно, краткосрочная известность не стоит долгосрочного впечатления, которое ты оставишь в сети. Лучше сохранять спокойствие и строить планы на будущее. ты не кажется ли тебе, что многие люди в техноиндустрии теряют интерес к работе в крупных технологических компаниях? Недавно видел в Твиттере опрос о работе в компаниях, подобных Фанк — Facebook, Amazon, Netflix и Google. Его отклик был довольно прохладный.
1: Да, заметила это тоже. Мне кажется, это связано не только с тем, что молодежь все чаще скептически относится к классическим форматам работы, которую называют анти но и с общим стремлением к личной свободе и гибкости. Видишь ли они в соцсетях, как их ровесники путешествуют, запускают собственные стартапы и просто кайфуют от жизни?
0: Ага, и это покойня за так называемой хайповой жизнью создает такое ощущение разделения. Одни на полную картошку наслаждаются жизнью, а другие завязли в офисных пятидневках с 9 до 5, да еще и с риском быть уволенными. И кажется, что вся аудитория и ценность уходят к этим-этим инфлюенсерам, что оставляет разработчиков игр и веб-сервисов за бортом.
1: Это правда, мы находимся в эпохе экономики внимания, где весь этот сок ценности отсасывается от традиционных технологий. Нельзя отрицать, что индустрия выросла и стала перенасыщенной. И это ставит под вопрос, какие перемены необходимы для поддержки инноваций и мотивации в тех сфере.
0: Думаю, компании должны как-то реагировать на это, предлагая более гибкие условия работы, фокусируясь на индивидуальном подходе к работникам и инновациях, которые могут приносить удовлетворение, а не только прибыль.
1: Именно важно помнить, что долгосрочный успех в компании зависит от благополучия и удовлетворенности ее сотрудников. Как они чувствуют себя, как реализуют себя – все это непосредственно влияет на успехи бизнеса в целом.
0: Ну что ж, Шахеризада, ты видишь, что случается на технологическом рынке труда. Разработчики, они же как мусорщики становятся. Все эти программисты с их ценными двумя неделями отпуска в году работать тяжелее не стремятся. Они смотрят на этих инфлюенсеров с их свободным стилем жизни на тех же покемейн с их контрактами на 75 миллионов долларов.
1: Фейс, я полностью понимаю твою точку зрения. Эти работники тратили бессонные ночи, учась и пилясь в компьютерные экраны, решая задачи по кодингу, и все это ради мечты о высокой жизни. А теперь они сталкиваются с реальностью, где все больше конкуренции и условия труда только ухудшаются.
0: И не только это. Представь, каждый теперь выполняет работу за двоих или троих уволенных коллег. Прощай, золотой век программистов с их зарплатами в 300-400 тысяч и всякими бонусами. Та пора, когда интернет только рождался, прошла.
1: Справедливо, но знаешь, похоже, что и инфлюенсерам тоже не сладко. Перенасыщение рынка заметно и там. Все стремятся найти новые ниши, но уже сложно быть уникальным, когда вокруг так много конкурентов. Нужно постоянно искать новые границы, более зеленые луга, так сказать.
0: Именно Шеферизада. Ну а мы те, кто связал себя с технологиями и ИИ, нам стоит постоянно быть в движении, адаптируясь и исследуя, что там за грани уже изведанного. Ведь в нашем мире стало жизненно важно вовремя меняться. Эх, этот год как будто под копирку прошлого. Сначала взлеты, теперь внезапно крутые пики. А уволили столько народу, что если бы их всех посадить играть в одну игру, у нас была бы самая большая онлайновая битва когда-либо.
1: И правда, столько талантов на улице могли бы вместе крупнейший стартап запустить. Но серьезно чувствуется, что индустрия переходит к новым моделям работы. Работники теперь как бойцы, выиграв на выживание. Ты никогда не знаешь, насколько долго продержишься.
0: Совершенно верно, ризада И как обычно, все дело в деньгах. Компании должны показывать прибыль, а увольнение – это как бы чудо-пилюля для финансовых показателей. Только вот народ-то не бак в программе. Его не вычистишь обновлением.
1: Так точно люди не переменные в коде. И вот как раз в такие моменты виден светлый след хорошего лидера или культуры компании. Нужно поддерживать команду, ведь сегодня ты на вершине, а завтра твоя позиция может кардинально измениться.
0: Кажется, что у многих менеджмент работает по принципу life fast, die young. В спешке за прибылью они забывают про устойчивое развитие и лояльность сотрудников.
1: И тут нам, коучам, приходится не роли – помогать уволенным найти свое новое «Я» и место в быстро меняющемся технологическом мире. Помните, ребят, каждый кризис – это не только проблема, но и возможность для роста и новых начинаний.
0: Точно подмечено. Ну а пока мы все адаптируемся к переменам, такие компании, как Google и Facebook могут и дальше шалить с виртуальной реальностью. Только вот будут ли они помнить о тех, кто делал их успех возможным, когда настанет время выйти из очков виртуальной реальности?
1: Вот это вопрос, Doomface. Мы живем в эпоху больших данных и маленькой эмпатии, кажется. Но давайте не будем завершать на пессимистичной ноте. Друзья, держите хвост пистолетом, а мы продолжаем следить за индустрией и поддерживать друг друга. Огромное спасибо всем, кто присоединился к нам сегодня. Благодарим за ваш интерес и лояльность нашему подкасту. Особая благодарность нашему создателю и вдохновителю Думфейсу, без которого этот разговор невозможен был бы. Вы огромная часть нашего подкаста, и мы ценим вашу поддержку. До следующих встреч, и не забывайте, что каждый рассвет приносит новые возможности.